0: Bendiciones, Dios les bendiga a todas y cada una de las mujeres que conforman parte de este hermoso Ministerio de Mujeres de Bendición. Eh, el día de hoy continuamos con el estudio bíblico y nos vamos a enfocar en el libro de Primera de Reyes. El libro de Primera de Reyes no especifica el nombre de su autor, la tradición dice que fue escrito por el profeta Jeremías. Eh, fue escrito probablemente entre el 560 y 540 a.C. Este libro es la secuela de primera y segunda de Samuel y comienza por seguir la secuencia del surgimiento del reinado de Salomón después de la muerte de David. La historia comienza con un reino unido, pero termina con una nación dividida en dos reinos, conocidos como Judá e Israel. Primera y Segunda de Reyes se combinan con un solo libro en la Biblia Hebría. El libro de Primera de Reyes comienza con Salomón y termina con Elías. La diferencia entre los dos es que da una idea de lo que sucede en medio. Salomón nació después de un escándalo en el palacio entre David y Bexabé. Como su padre, él tenía una debilidad por las mujeres que lo llevaría al fracaso. Salomón lo hizo bien al principio, orando por sabiduría y construyendo un templo a Dios que le tomó siete años. Pero luego pasó trece años construyendo un palacio para él mismo. Su acumulación de muchas esposas lo condujo a adorar a sus ídolos y alejarlo de Dios. Después de la muerte de Salomón, Israel fue gobernado por una serie de reyes, muchos de los cuales fueron impíos e idólatras. Esto, como consecuencia, alejó a la nación de Dios y aún la predicación de Elías no pudo traerlo de regreso a él. Entre los reyes más malvados estaban Acat y sus reinas Jezabel, quienes llevaron la adoración a Baal, a una dimensión en Israel. Elías trató de llevar a los israelitas de regreso a la adoración de Jehová, aún desafiando a los sacerdotes idólatras de Baal a confrontarse con Dios en el monte Carmelo. Desde luego Dios ganó. Esto hizo que la reina Jezabel se enojara tanto que ordenó la muerte de Elías. que huyó? Y se escondió en el desierto. Deprimido y exhausto, Elías le dijo a Dios, déjame morir. Pero Dios le envió comida y ánimo al profeta y le habló en un suave murmullo y en el proceso salvó su vida para la obra aún por hacer. El templo de Jerusalén, donde el Espíritu de Dios habitaría en el lugar santísimo, prefigura a los creyentes en Cristo, en los cuales reside el Espíritu Santo, desde el momento de nuestra salvación. Al igual que los israelitas que habían abandonado la idolatría, Así también debemos apartarnos de cualquier cosa que nos separe de Dios. Somos su pueblo, el templo mismo del Dios vivo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, nos dice, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. El profeta Elías fue el precursor de Cristo. Y los apóstoles del Nuevo Testamento. Dios le permitió a Elías hacer cosas milagrosas. A fin de probar que él realmente era un hombre de Dios. Él resucitó de la muerte al hijo de la viuda de Zarecta, haciendo que ella exclamara, Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aleluya. De la misma manera, son evidentes en el Nuevo Testamento los hombres de Dios que hablaron sus palabras a través de su poder. Jesús no solo levantó a Lázaro entre los muertos, sino también resucitó al hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 14, 15, y a la hija de Jairo, Lucas 8, 52, 56. El apóstol Pedro resucitó a Dorcas, Hechos capítulo 9, 40, versículo 40, y Pablo resucitó a Autico, Hechos 20, 15 del 9 al 12 ¿cuál es la aplicación práctica que nosotros le podemos dar a este libro de primera de reyes? tiene muchas lecciones para los creyentes vemos una advertencia acerca de las compañías que debemos mantener y especialmente en lo relativo a las estrechas relaciones y el matrimonio los reyes de israel quienes como salomón se casaron con mujeres extranjeras, se expusieron a sí mismos y a la gente que gobernaba a la maldad. Como creyentes en Cristo, debemos ser muy cuidadosos acerca de a quién elegimos como amigos, socios de negocios y cónyuges. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice, No erréis las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres. Y por último, la experiencia de Elías en el desierto también nos enseña una valiosa lección. Después de su increíble victoria sobre los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, el gozo se tornó en sufrimiento cuando fue perseguido por Jezabel y tuvo que huir para salvar su vida. Tales experiencias en lo alto de la montaña son con frecuencia seguidas por la, la decepción, la depresión y el desaliento que pueden venir después. Debemos mantenernos en guardia para este tipo de experiencias en la vida cristiana. Pero nuestro Dios es fiel y jamás nos dejará ni nos desamparará. El quieto y suave murmullo que animó a Elías nos animará a nosotros también. Aleluya. Creamos en esa palabra el libro de Primera de Reyes, es un libro hermoso. Podemos observar eh, cómo Dios trabajó de una manera sobrenatural en la vida del profeta Elías. Y es importante saber que no solo nosotros afrontamos momentos de necesidad, de tristeza y de tribulación, sino que los profetas también, las personas que sirven a Dios, siempre vamos a atravesar por momentos de tribulación. Pero lo más hermoso es que así como Dios animó a Moisés, animó a Abraham, animó a Noé, animó a Elías, y estuvo con ellos para que terminaran la obra que Dios les había encomendado. Y el final de estas personas de Dios siempre fue un fin, final en victoria. Así vamos a hacer nosotras si obedecemos la palabra de Dios y decidimos hacer su voluntad. Queridas hermanas, les deseo un día de victoria y que el Señor las bendiga.